0: Fijn dat je luistert naar de nu.nl zoekt uit podcast. Ik ben Lieke Loeman en vandaag mag ik weer een antwoord zoeken op een vraag die jullie stelden op ons interactieplatform Nu jij. In Egypte is tot 18 november de klimaattop van de Verenigde Naties en die top is hard nodig, zei de voorman van de VN gisteren.
1: We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
0: We rijden op een snelweg naar een klimaathel met ons voet op het gaspedaal. Er moet iets gebeuren. Deze COP27, de 27e klimaattop, staat in het teken van arme landen. En dat brengt veel spanningen met zich mee. Maar waar zit hem dat in, vroegen jullie af? En wat betekenen die spanningen voor de uitkomst van deze klimaattop? Hoi Lieke. Dit is mijn collega Rolf Schuttenhelm. Rolf is onze klimaatverslaggever bij Nu.nl en weet alles over de klimaatop. Rolf, die die is gisteren. Officieel van start gegaan. Waar gaat het precies over?
2: Deze top gaat over de, de grote schade van klimaatverandering voor de allerarmste landen en wat we daaraan kunnen doen. Nou, er zijn twee, twee onderwerpen die dan hoog op de agenda staan. Eigenlijk twee verschillende vormen van klimaathulp. Eén is, uh, kun je zeggen, klimaathulp oude stijl. Dat is een oude belofte om 100 miljard dollar jaarlijks ter beschikking te stellen voor arme landen. Dat geld kunnen ze dan gebruiken voor uh, aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ook voor de ontwikkeling van duurzame energie. Die belofte die, die is nog steeds niet vervuld. Dus dat bedrag, die 100 miljard, is niet compleet. Het blijft steken op 83 miljard. De hoop is dat dat uh, bedrag compleet wordt, deze klimaattop. Uh, een ander onderwerp is dat er eigenlijk ook geld nodig is voor herstelbetalingen. Tenminste, dat vragen die arme landen. Dat is de Engelse term loss and damage, dus uh, schade en verlies. Als er een klimaatramp is geweest, dan hebben ze ook daarna heel veel geld nodig. Uh, Dat staat veel meer in de kinderschoenen. En als daar iets van concretisering plaatsvindt, dan wordt dat gezien als een, uh, een succes.
0: Nu lijkt, als je dit zo vertelt, dat deze top eigenlijk vooral gaat over de bestrijding van klimaatverandering... in plaats van het oplossen van klimaatverandering. Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dus... Er is altijd wel een een thema dat het grootste thema is. Er zijn natuurlijk elk jaar dit soort klimaattoppen. Het is een een doorlopend proces. Het onderwerp dat eigenlijk bij de vorige toppen dan te weinig aandacht heeft gekregen, wordt dan nu een keer groot. Dus nu zijn dat echt die gevolgen voor de armste landen. Maar het het dichtdraaien van de de kraan, dus het het verlagen van de de CO2-uitstoot, echt het aanpakken van de bron van het probleem. Dat staat natuurlijk ook altijd op de agenda, of dat zou er ook altijd op moeten staan. Dat was vorig jaar met de klimaattoppen in Glasgow het grote onderwerp. Er werd toen gevraagd van landen om hun uitstootdoelen voor 2030 aan te scherpen. Dat is deels gelukt, maar uh, niet genoeg. Niet genoeg om om in de buurt van de, in Parijs afgesproken, anderhalve graad te blijven.
0: Is het dan niet raar dat dat niet nu weer het hoofdthema is? Als dat dus de vorige keer niet is gelukt? Of is dat tekort door de bocht?
2: Ja, het het, het staat dus... Er is vorig jaar de afspraak gemaakt om dat dit jaar alsnog te doen. Maar dan moet het wel... uh, Iets kan officieel op de agenda staan of iets kan echt alle aandacht krijgen. En er kan echt druk achter komen. En als dat niet gebeurt, dan hoef je er ook niet zoveel succes van te verwachten. Maar officieel is dit jaar, dus 2022, de laatste kans voor landen, alle landen, om nog een keer hun uitstootdoelen voor 2030 aan te scherpen. En dat is wel heel belangrijk voor het succes van Parijs.
0: Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord van Parijs is dat in 2030 de CO2-uitstoot 49% minder moet zijn dan dat het in 1990 was. Een heel duidelijk doel dus. Maar mijn collega Rolf vertelt dat wat er uit deze top gaat komen zeker niet zo duidelijk is.
2: Klimaatonderhandelingen zijn altijd hardnekkig en taai en tegengestelde belangen. En dit jaar eigenlijk nog lastiger. Dat heeft er een beetje mee te maken dat ten eerste een ander onderwerp op de VN-agenda veel dominanter is. De oorlog in Oekraïne. Uh, maar ook het, het voorzitterschap van Egypte, daar wordt toch van gezegd dat het, de agenda is niet van tevoren stevig uitonderhandeld, Zoals de Britten dat vorig jaar wel deden. Daardoor is veel minder zeker wat nou de resultaten zullen zijn over twee weken. En we hebben ook een situatie dat we een beetje klem zitten. We hebben dus een soort conflict tussen de allerrijkste en de allerarmste landen. Het gaat onder andere over die 100 miljard dollar die is toegezegd. En als dat conflict wordt opgelost... Dan is er veel meer ruimte om gezamenlijk, ook als we kijken naar die middengroep... ...waar bijvoorbeeld China in zit of Saoedi-Arabië, landen die eigenlijk ook heel veel kapitaal hebben... ...en landen die ook echt aan de beurt zijn om hun uitstootdoelen aan te scherpen. Dus als het ene conflict niet wordt opgelost, dan zit het andere onderwerp vaak ook vast.
0: Onderlinge spanningen en conflicten zorgen dus voor getreuzel met het klimaatbeleid. Maar wat speelt er dan precies? Dat weet Detlef van Vuren, wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving... ...en professor aan de Universiteit van Utrecht.
1: Het klimaatprobleem is heel lastig. En dat komt omdat we eh, alle landen betrokken zijn. En dat er uiteindelijk ook van iedereen actie wordt verlangd. En het eh, lastige is dat eh, het probleem in grote mate in het verleden veroorzaakt is eh, door de rijke landen. Tweederde van de emissies uit het verleden is afkomstig eh, van de rijke landen. Maar ondertussen zitten we in een heel andere situatie. Ondertussen is eigenlijk twee derde van de emissies afkomstig van uh, de wat armere landen op de wereld. Het betekent dus dat als we het klimaatprobleem willen oplossen, uh, dat ook de emissies van arme landen zullen moeten worden teruggedrongen. Maar ja, daar heb je wel een probleem.
0: Zij zeggen eigenlijk, jullie hebben het veroorzaakt, dus jullie lossen het ook zelf maar op.
1: Jullie hebben het veroorzaakt en jullie zijn dus als eerste aan de beurt om het op te lossen. En bovendien, uh, jullie hebben ook veel meer middelen, Uh, jullie hebben meer technologie. Jullie hebben meer uh, kapitaal tot, tot je beschikking uh, om het op te lossen. Ja, en bovendien komt er ook nog een keertje bij dat veel van de gevolgen. Uh, juist in ontwikkelingslanden zullen zijn.
0: U zei net dat twee derde van die landen. dus verantwoordelijk zijn voor de uitstoot. Wie zijn die landen? Wie stoot het meeste uit op dit moment?
1: Ja, dus uh, in, in totaal. in, in totaal emissies. Uh, is uh, China op dit moment. Uh, ru- ruimschoot het land waar de meeste emissies vandaan komen. mede ook omdat er gewoon zoveel mensen wonen. En daarnaast zijn uh, ook uh, Verenigde Staten, Europa, India, uh, belangrijke landen in termen waar in absolute termen de missies vandaan komen.
0: In het Klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken dat we ruim onder de 2 graden opwarming willen blijven, het liefst anderhalf. Maar, zegt Detlef van Vuren, in dat akkoord werd ook afgesproken dat landen zelf mogen bepalen wat ze gaan bijdragen om aan dat doel te voldoen.
1: Nou, de eerste keer dat men daar goed naar is gaan kijken is dus vorig jaar. En dan zie je gewoon dat als je alles bij elkaar optelt dat het nog ruim onvoldoende is.
0: Wat zeggen die landen zoals China en India eigenlijk daarover? Hebben zij zelf een doelstelling opgelegd?
1: Langzamerhand eh, zie je wel eh, progressie. Eh, dus eh, allereerst was de positie van veel ontwikkelingslanden... Om te zeggen, nou ja, j- jongens, jullie waren, zijn als eerste aan de beurt. Hè? Dus laat eerst maar eens zien dat jullie het heel serieus nemen. Mm-hmm. Nou, in de onderhandelingen zijn ontwikkelingslanden wel iets gaan bewegen. En uh, veel van de ontwikkelingslanden hebben nu ook een lange termijn netto nul doel. Net zoals uh, wij uh, een netto doel hebben om in 2050 naar nul te gaan. Uh, heeft China aangegeven, uh, wij zijn bereid om uh, in 2060 op nul emissie uit te komen. En India heeft aangegeven dat zij dat... bereid zijn in 2070... op netto nul emissie uit te komen. En we moeten nog wachten... wat werkelijk die landen ook gaan doen... aan die emissiereducties. Hè? Maar het is wel een heel belangrijke stap... in dat landen dus wel uh, hebben aangegeven... dat zij verantwoordelijkheid willen nemen.
0: Het beeld wat veel heerst... Wat, uh, wat je in media hoort en wat ook... Greta Thunberg vorig jaar zei... is ja, het is veel bla bla, maar er komt weinig actie. Deelt u dat beeld of, of is dat toch te kort door de bocht
1: nou, t- twee, twee kanten daarvan allereerst het gaat allemaal veel en veel te langzaam het, uh, hadden we uh, toen IPCC met het tweede of het derde assessment rapport uitkwam uh, rond 2000 hadden we dan werkelijk gereageerd uh, dan had je nu al uh, een ernstige een behoorlijke emissiereductie kunnen hebben en had je uh, al die emissies die we nu uitgestoten hebben kunnen voorkomen waarmee het dus, het dus een heel stuk makkelijker was geweest om binnen die anderhalve graden te blijven. Um, dus je, die, die progressie is veel en veel te langzaam. Gelukkig is er wel wat progressie. Hè? Dus uh, elke kop zie je wel dat er afspraken gemaakt worden. op bepaalde deelonderwerpen. Hè? Bijvoorbeeld uh, in de laatste kop bijvoorbeeld rond methaan.
0: Bij de COP26, de 26e klimaattop. die vorig jaar plaatsvond. spraken meer dan 100 landen af. de uitstoot van het broeikasgas methaan dat na CO2 de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering is, terug te dringen met 30 ten opzichte van 10 jaar daarvoor. Dat moet gebeuren voor 2030. Er gebeurt dus steeds meer op klimaatgebied, maar het is nog lang niet genoeg, zegt Detlef van Vuren.
1: In 2030, als we zo doorgaan als we nu doen, is het anderhalve graden doel oh, gewoon uitzicht geraakt. En zijn we er al overheen. Dus. Dat betekent gewoon simpelweg dat in de komende paar jaar een forse dus de beweging moet worden gemaakt naar forse emissiereducties. En dat, een, dat rond 2030 de wereldemissies met minstens 25% om ruim onder de 2 graden te blijven. Maar liever eigenlijk met meer dan 40% voor de anderhalve graden moeten zijn teruggebracht.
0: De verwachtingen van de 27ste klimaattop die zijn beperkt. Dat komt onder meer doordat de agenda niet helemaal vaststaat, zoals dat vorig jaar wel het geval was. En door spanningen tussen de allerrijkste en de allerarmste landen. Toch laten landen met deze top wel zien dat ze iets willen doen aan het klimaat. De vraag is alleen, is dat op tijd? Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je een vraag instuurt zodat ik die een volgende keer kan beantwoorden. Abonneer je ook op deze podcast, dat kan in Spotify of in Apple Podcasts.